0: Вот давайте метод Хаузера так, немножко себе представим, проработаем его. Хаузер называет себя марксистом, но в основе и у Маркса лежит очень простая идея. Очень хорошо всем знакомая идея, и вовсе не надо быть марксистом, чтобы эту идею разделять. Как мы узнаем человека? Вот есть разные способы узнать человека. Например, слушать то, что он говорит о себе. Ну это правда, мы принимаем этого внимания, когда мы хотим узнать, что он из себя представляет. Да, ну, конечно, принимаем его внимание. То, что в речах человека о самом себе, там может, может и и правильное что-то Высказаться может что-то неправильно, но тот, кто судит о человеке только потому, что тот говорит о себе, вы понимаете, в жизни он может оказаться в очень неприятной ситуации. А все мы какому методу следуем? Мы, очевидно, учитываем не только то, что человек говорит. А что еще учитываем? Что о нем говорят другие? Но и это не главное, потому что видите, бывает человек, на которого наговорили много напрасных всякое. А клевето на человека. Такое так тоже бывает. Сократа, как вы знаете, присудили афинские граждане в казни, и он был казнен. Что же еще мы принимаем во внимание? Самое главное. Опыт, взаимоотношений. опыт, опыт взаимоотношений. А что, опыт ведь разный, он интеллектуальный. Когда мы общаемся с человеком, это тоже опыт. Когда мы слушаем то, что он говорит о себе, тоже опыт. Ну, то есть, Какой опыт? Поступки. поступки. Это верно. Вот и в Евангелии сказано, как известно, по плодам их узнаете их. Не по словам, а по плодам. То есть то, что люди делают. А вот в науке об искусстве дело сложилось так, что вы, когда изучаете художника, вы что принимаете в его? Внимание? Его работы, его картины, правильно? Его биографию, которую он сам, если он написал автобиографию, то есть, что он говорит о себе, мнение других людей о нем, да? Что о нем говорили, что писали. А еще что вы понимаете у него? Что он сделал? А? Что он сделал? Что он сделал? Ну, он сделал в искусстве. В искусстве он делает, а, духов, производит духовный продукт. Понимаете? это то, что он рассказывает о себе в общем-то искусстве. Но метод, который применяет Хауза, и радикальное отличие этого метода от метода формальной школы заключается в том, чтобы судить о о любых явлениях духовной жизни, нужно, конечно, принимать во внимание мнение эпохи о самой себе. Правильно? Но если мы об эпохе судим только потому, что... Писали в это время художники, говорили философы, религиозные деятели и так далее, то мы подобны тем людям, которые о другом человеке судят потому, что сам человек говорит о себе. Мы судим об эпохе потому, что она сама говорит о себе. А Хаузер вслед за Марксом, считает, что ключ к духовным явлениям, Мы найдем, если будем судить об эпохе не только потому, что она говорит о себе, но что она производит в материальной области. Ведь и человек нами ценится, наверное, потому в жизни он халтурщик в главном самом. В том, что приносит ему, что обеспечивает его жизнь. Как он живет. Вот если вы хотите все-таки узнать, что из себя человек представляет, наверное, главное, что вы должны о нем узнать. Он халтущик, Он жулик? Или он добывает себе средства на жизнь честным трудом? Мне кажется, этот критерий Умные люди всегда держат в уме, если они хотят иметь дело с честным и порядочным человеком, то они судят по его реальному образу жизни, потому что, как он свою жизнь производит, то мы все производим свою жизнь, одни халтурно, то есть, если говорить Очень простым языком. Все люди делятся на два главных разряда. Одни живут за счет несчастья других, потому что приносят несчастье другим. Другие приносят счастье себе и приносят счастье другим тоже. Вот главный подраздел. Бывают замечательные люди. Дидро писал об одном. Вот Синдик, он говорит, из Тулуза. Замечательный человек. Он такой балагур. Он такой приятный в компании, он и себе жизнь, и богатая у него семья, полный дом полная чаша, там красивая жена, все прекрасно, все замечательно, но прекраснейший человек. И живет он, пишет Ведро, на благо себе и на горе другим. Потому что, хотя он замечательный во всех отношениях, но он добывает средства к жизни, к тому, что он разоряет огромное количество семей. Он имеет в виду конкретного Дедро человека, который жил тем, что разорял других и тем самым создавал себе замечательную жизнь. Причем не просто других разорял, он разорял тех, кто трудится, кто честно живет. Так вот, (смех) все люди делятся по такому разряду о котором я уже вам сказал. Такой водораздел. Этот же метод, говорит Хаузер, давайте отнесем и к духовным явлениям. Почему мы отнесем к духовным явлениям? Потому что мы смотрим на мир каждый со своей колокольной. Известно такое выражение, да? А что же является нашей колокольной? Нашей колокольни и является как раз образ нашей жизни. Образ неповерхности. Вот этот Синдик из Тулуза, о котором писал Дидро, он по внешнему образу жизни, он светский человек, замечательный светский Но вот по основе своей жизни он жулик, вор и негодяй. И важно найти, определить, Подлинный способ производства этого человека к жизни. Вот если перед нами большой художник, например, драматург Костровский, наш замечательный, великий драматург Костровский, вы прекрасно его знаете, да? Он же показывает характеры, по которым мы получаем возможность вот эту грань проводить. У него и всевозможные купцы, разные люди, но мы проводим эту грань, где перед нами человек, жизнь которого основана на том, что он несчастье другим приносит, и где человек, существование которого дает право жить и другим тоже. Великий художник это всегда показывает. Бездарный нет. Бездарный может прекрасные, скажем, пейзажи рисовать в своих романах, он может быть мастером слова. Но вот этот грани, он не проводит, и характер у него мертвый получается. Так считает Хаузер, и этот метод он распространяет на явление изобразительного искусства. Итак, колокольня. Колокольня – это не, не просто колокольни, на которых мы взбираемся, а наш образ жизни. ведь Синдик из Тулузы, он ведь по-своему смотрит на жизнь. У него свои критерии – добра и зла, хорошего и плохого. Сократ в глазах этого синдика из Тулузы как бы выглядел? Так же, как Сократ выглядит в глазах Платона? Нет. Это, скажет, ну, дурачок. Кому он пользу? Себе принес или что? В семье? А Сократ, если он смотрит на этого синдика из Тулузы, он тоже совершенно по-другому его воспринимает. Да? Не так, как Синдик из Толузы сам себя воспринимает. Кто из них прав? Вот тут Хаузер отвечает. А все они по-своему правы. Все они необходимы. В том-то и дело, что в нашей цивилизации, в классовой цивилизации и угнетающие классы необходимы. Ведь многие мыслители доказывали, что процветание общества обязано расточительности. Если бы не было богатых людей, причем не просто богатых людей, а таких людей, которые, ну, проматывают деньги. Вот были бы только одни честные, ну, извините, скупердеги, которые копят, э, не, не. то искусства бы не было. В эпоху Возрождения... Савонароло, как вы знаете, выступал за честность, порядочность и против искусства. А искусство создавалось в период возрождения мотовством и не знаю, пороками папского двора, и не только папского двора. Искусство ⁇ это роскошь была. Заказчиками были богатые люди, которые не всегда честно наживали свои богатства. А если бы все были честными, бедными, то искусство не процветало бы в период возрождения. Вот у английского мыслителя Мандевиля есть такая басня о пчелах, аллегорическая, где он эту мысль доказывает, что всем... Богатством цивилизации, в том числе и духовным богатством, мы обязаны существованию бездельников, ну, не бездельников, конечно, а не в прямом смысле бездельников, а вот таких богатых людей, которые проматывают свое состояние, или если не проматывают, то хотят наслаждений, тратят деньги на искусство, на, на бесполезные вроде бы вещи, а вообще-то ведь. Картины – это бесполезные вещи для непосредственно материального производства. Они никакой роли э, не играют, первостепенной, по крайней мере. Поэтому и угнетающие классы тоже необходимы. И даже тех, кого мы принимаем за жуликов, тоже необходимы. Без них общество не развивалось бы. Между прочим, э, Мандевилля очень ценил как раз Карл Макса именно вот за эту мысль это парадоксально маркс э, был защитником справедливости социальной но он даже маркс находил в этой мысли много верного и справедливого. а раз так то мы будем все-таки водораздел проводить не вот потому о чем я сейчас говорю э, живешь ли ты чужим трудом или своим? Это важно, важно, но для Хаузера не самое важное. Важно просто определить, какие перед нами интересы. И тогда мы получим ключ к пониманию отличия возрождения, например, от манеризма. Вот тут мы переходим к манеризму, в самом кратком виде, до перерыва. Я вам изложу суть идеи Хаузера. Манеризм, как вы знаете, в 16 веке получил, в конце 16 века получил развитие, итальянский, по крайней мере, манеризм. Это было время угасания старого способа производства феодального, вообще средневековый мир уже уходил, на смену ему приходил новый капиталистический мир, то есть была одна колокольня, с которой смотрели средневековые люди, на смену этому стала строиться совершенно другая колокольня. И вот давайте эти две разные колокольни, с которых люди смотрят на мир, и сравним. Значит, в Средневековье берем Знаменитый эпос «Французские песни о Роланде». Кто-нибудь читал песни о Роланде? Вы читали, да? Помните там ганнилон да, и сам Ролан, два персонажа, один негодяй, клеветник, да, Орланд благородный человек, он гибнет за Францию, за отчизну, потому что он честный, он честный благородный человек, он не врет, правильно? У него какие доблести? Рыцарские. И в средние века ценились именно эти доблести. Какие? Верность своему слову. Так? Один изменяет своему слову, он лжец. Орланд остается верным своему слову. Он все рыцарь, верен своему слову. Он верен королю, правильно? Один изменяет и отчизни королю, второй верен. То есть орлан. вот первый, он верен как... Почему эти качества считались такими важными? Разве они не для всякого общества цены эти качества? Да, они вообще-то для всякого общества цены Всегда верность, честность, благородство, рыцарство, мы говорим, он рыцарь, это на все времена. Но вот именно в средние века рыцари обладали в первую очередь такими качествами. Почему? Феодальное общество было основано на том, что король имел своих вассалов, подчиненных ему, как бы. Но это общество основано было на том, что рыцарство охраняло труд крестьян от разбойников сами рыцари в известной мере были разбойники, они были не проще пограбить, конечно, но все-таки свои, они как бы ну, говоря таким современным бандитским языком крышевали своих крестьян, то есть они говорили, что вот мы будешь от, избавлен от на, на, набегов соседей, мы тебя сохраним, но будешь нам платить дань. На этом основании возникло феодальное общество и, Кеодалы все-таки действительно сохраняли целостность территории, государство все-таки существовало, относительное спокойствие, относительный порядок был. Но что требовалось от рыцаря? Если рыцарь был трус и не мог быть хорошим воином, он, естественно, из рядов рыцарства вообще-то изгонялся. Он не мог надолго сохраниться в качестве рыцаря. Он должен был быть смелым воином. Дальше. Если он постоянно... Ну, в слово его верить совершенно было нельзя. Мог ли он быть э, верным своему королю? Нет, если бы все они жульничали, обманывали постоянно друг друга, то есть не было бы вот этой вот сплоченности их. А такая сплоченность, между прочим, есть даже и в бандитской бандитской организации. Любая организация предполагает сплоченность и определенное товарищество. Оно даже есть, Сергей, определенные товарищеские законы есть и между бандитами. Другое дело, что бандиты грабят всех остальных, да и, в общем, там сложные отношения. Сложные эти отношения были и во времена рыцарства, это так. И тем не менее, верность своему слову, честь, храбрость, Достоинство, способность умереть за общие интересы – это от воина требуется в первую очередь. Хороший воин – тот, кто может сражаться до конца, в том числе и жертвовать своей жизнью. Теперь смотрите на новое общество – буржуазное. Главный герой этого общества – капиталист, купец. Скажите, пожалуйста, верность своему слову – это обязательное для него качество, без которого он прожить не может. Опять-таки, если мы почитаем Островского, про его купцов, то они как хвастаются между между собой, когда сидят там в теплой компании, они хвастаются, как они обдурили своих покупателей, как они там гнилую материю каким-то барышням смогли продать, И, и, и в глазах друг друга То, что они сумели это сделать, это их возвышает. Они настоящие люди, потому что они гнилый товар сумели. Вот продал гнилой товар, объегорил другого, ты человек. То есть качество совершенно другие. Другая совершенно колокольня, с которой рыцарь смотрит на мир и купец смотрит. Но при чем тут искусство? Для характеристики буржуазного общества важно еще вот что. В сравнении с феодальным. Феодальное общество было основано на строгой иерархии. Если человек рождался рыцарем, он, как правило, умирал рыцарем. В редких случаях он мог стать крестьянином. И наоборот, крестьянин очень редко имел возможность стать рыцарем. Основные классовые различия, они были устойчивы, они сохранялись. И главное э, вообще качество феодального общества, которое ценилось, это вот строгая иерархия, неизменность, строгая структура, которая сохранялась. Вы знаете, что было три главных сословия в феодальном обществе. Это духовенство, это дворянство, это крестьянство. И вот границы между этими обществами, этими классами, сословиями, они были очень э, строгими, для каждого из этих классов был свой суд. Я тут для иллюстрации приведу вам такой пример из истории французской революции Карлеля. Когда существовал закон вплоть до французской революции, когда крестьянин возвращался с неу... То есть, простите, сеньор, сеньор возвращался с неудачной охотой, он имел право, но он ведь в плохом настроении возвращается с охоты, да? ему важно как-то себя утешить, поэтому он имел право убить не более двух. Встретивших, попавшихся ему навстречу крестьян, чтобы, как дальше сказано, сказано чтобы омыть их теплой кровью свои уставшие ноги. Это было записано в законе. Потому что если этот сеньор убьет более двух крестьян, которые ему попадутся навстречу, то его осудят. Ну, конечно, не в тюрьму его, не отправят. Его осудят, именно там скажут, он нехорошо поступил, в следующий раз так не делать но как вы думаете, когда крестьянин возвращался с неудачной охоты, имел ли он право убить двух попавшихся ему навстречу в сеньор? Это исключено было уже потому, что крестьянин вообще не имел права охотиться. Охота это привилегия дворян. И Иисус совершенно был другой и у дворян. И у крестьян сословные, разные, то есть законы. Что сделала французская революция? Она устранила границу между сословиями тем, что она сделала суд для всех одинаковым. Сейчас мы привыкли, нам странно кажется, неужели можно одного человека судить по одним законам, а другого по другим. Фактически, к сожалению, так и происходит. Одного судят по одним законам, а другого по другим. По разным причинам. У кого больше, если это миллиардер, если это бомж, их, конечно, будут судить по разным законам. Хотя права для всех одинаковы. Формально права, но это уже извращение и беды так называемой демократии. Возвращаемся к хаузу. Новое общество, новый строй. Чем они характеризуются? Исчезла вот эта вот абсолютная иерархия. Богатый человек во время кризиса может разориться и стать нищим, а экономические кризисы становятся постоянным явлением буржуазного общества. Постоянно. В результате кризисов одни озаряются, другие наоборот могут обогащаться. Многие миллионеры возникают из нищих. Наоборот, многие, ну не многие нищие, но кое-кто из нищих может да, вообще-то стать и миллионером. То есть вот эта вот абсолютная иерархия, все становится относительным. Прежде всего в самой жизни все становится относительным. Нет центра. Это уже доказывает наука. Наука, капитализм, продукт науки. Капитализм возник ведь не потому, что одни сказали, мы хотим быть капиталистами, а вот вы вас назначаем рабочими. Это стихийный процесс, происходивший под влиянием развития промышленности. Когда возникла паровая машина, возникло новое производство, тогда капитализм получил техническую базу для своего развития. В античном обществе ну, был капитализм, но так называемый античный, он совершенно все-таки был другим по сравнению с подлинным настоящим современным капитализмом. И вот для этого современного капитализма характерна власть науки. Все основано, Вся промышленность основана на науке. Что в античном и среднем вековом обществе было основано на науке? Ничто. Наука была развлечением или Занятием для монахов. Вот они сидели в монастырях, занимались своей наукой. То, что они делали, было, конечно, чрезвычайно важным, вот средневековые мыслители были крупные, интересные, мы к этому придем с вами. Но их занятия наукой никак не отражались на непосредственном процессе жизни. А скажите, появление компьютеров изменило нашу жизнь? Телефонов, компьютеров, самолетов, медицинской техники? Еще как. Больше того, появление техники привело к тому, что феодальный строй изменился и превратился в капиталистический. Если средство производства лошадь и плуг, то будет феодальное общество. И паровая мельница еще добавляют экономисты. Вот паровая мельница то есть не паровая мельница, а водяная мельница, водяная или наоборот водяная, ветряная мельница, плуг и э, лошадь э, дают феодальную структуру. Появление паровой машины, э, современная техническая производство дают капиталистического, чтобы конечно, в эту экономику углубляться не мог. Наука же новая наука, наука нового времени, она вся основ, она основана на коперниковском перевороте. Коперник доказал, что Земля не центр мира, Земля вращается вокруг Солнца и вообще в этом мире центра нет. Но, пожалуй, достаточно вам для того, чтобы понять различие между манеризмом и искусством Ренессанса. Скажите, пожалуйста, абсолютные ц... мир как абсолютный, мир как имеющий абсолютный центр. Какой абсолютный центр? Ну, в лице, например, человека, в лице благо э, идеальных каких-то ценностей, нравственных, моральных, вообще идеалов. Это. Черта свойственна искусства манеризма или че- э, искусство Ренессанса. Вот возьми. Давайте вспомним манеризм. Ренессанса. Ренессанса. Да. Там абсолютно. Да. А м- манеризм пармет вот, Джанина, Мадонна с длинной шеей. Там же все иррационально, все не- относительно. Э- Почему мы говорим так по поводу пармиджанина? Вот смотрите, Нарушены все пропорции, да? хотя бы физически. Такой длинной шеи, как правило, у женщины не бывает. Она такого телосложения, что если встанет, она будет, наверное, уродливо выглядеть. В картине колонна, которая ничего не подпирает, да, колонна просто сама по себе. Рядом с колонной стоит человек, он очень маленький, то есть он таким бы был, должен был быть виден в очень далекой перспективе, но он чуть ли ну, почти в том же плане, что это он находится, в той же плоскости почти. То есть все про- пропорции, на которых основан Ренессанс нарушены, перспективные пропорции, э- духовные тоже пропорции нарушены. Вот опять тот же Джанина, знаменитый портрет его Антея, да, который привозился у нас, демонстрировался в Пушкинском музее. Казалось бы, просто портрет. Но лицо этой молодой женщины, как искусствоведы об этом много говорят и пишут, оно как бы, вот верхняя часть лица и нижняя часть лица, она как будто принадлежит разным людям одна часть лица, э, свойственная наивному человеку, действительно той девушки или девочки, которая ничего не знает, она верит в какие-то там я не знаю э, отвлеченные э, идеальности. Другая часть лица говорит о том, что это очень знающая, опытная женщина и, может быть, даже коварная. Как совмещаются эти два? Бывают и такие женщины, и другие, и часто разные черты, противоположные, совмещаются в одном и том же человеке. Но в классическом искусстве они совмещаются гармонично. У пармиджанина они совмещаются, они производят впечатление дисгармонии. Вот главное ощущение от манеризма дисгармония всего начиная от пропорций в перспективе, в композиции, кончая диспропорции в духовном облике человека. Все диспропорционально, все иррационально, все относительно абсолютно нет, центра нет. Центра имеется в виду центр как моральный центр для человека, основание для него, для его мира. Этого нет. Но все это есть в искусстве возрождения. Это легко показать, и Хаузер это показывает. Но теперь, после того, как мы это все узнали, согласимся мы тут с Хаузером? Верно он характеризует и манеризм, ну, черты манеризма и возрождения. Ведь вы же сами сказали, я спросил, абсолютные ценности свойственны манеризму или классике возрождения? Почему наоборот? Что наоборот получается? Но они же не настолько искажены в маньяризме. Все-таки это во многом основано на классике. Мы же это видим. Но все-таки главный момент отличающий манеризм от классики и вообще отличие есть манеризм от классики ну, или же манеризм просто разновидность эпохи Возрождения? — похоже что это завершающая стадия что просто завершает да, ну, за... это... потом разные есть манеристы но... а, для меня грек очень яркий пример он конечно не но в то же время он, понятно что простекает из Ренессанс, это же видно, поэтому трудно говорить. Дворжик, как вы знаете, есть такая точка зрения, конечно, безусловно, она имеет полное право на существование. Дворжик прославился тем, что он отделил резкой чертой манеризм от классики. Вся слава искусствоведческая Дворжика возникла из этого разделения. И когда уже Дворжик показал вот эти черты иррациональности, очень проблемность этого искусства. Манеризм проблемен, он парадоксален, проблемен. Он дает картину бытия многоплановую, неустойчивую. В отличие от от этих Вольфлин, как Вольфлин, мы помним, говорил, классика – это план, один план, одна плоскость, другая плоскость. Нет, тут нет этих плоскостей. Плоскость разорвана. Хотя сохраняются вроде бы и и перспективы, и какие-то вещи, но плоскость разорвана хотя бы у пармиджанина в э, э, в его Мадоне с длинной шеей, тем, что нельзя в одной плоскости помещать то, что он разместил.